0: Thank <music> you.
1: Saludos, aquí comenzamos este programa Átomos y Bits. Cada semana nos acercamos para contarte lo último de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de las cosas nuevas, interesantes y fascinantes que ocurren en nuestro universo científico y tecnológico. Y lo hacemos como de costumbre de la mano de Lenovo, que tiene el portátil perfecto para lo que estás buscando. Tienes en su página Lenovo.com la posibilidad de buscarlo por tipo... Eh, pues el que es más delgado, más ligerito Un equipo dos en uno, prefieres un Chromebook Puedes verlo por marca Hay hasta seis marcas de portátiles diferentes O sea que, vamos, no será por marcas Puedes buscarlo por uso Pues yo que sé, necesito más para estudiar No, yo para videojuegos no, Lo mío es una cosa de trabajo Pues ahí cada uno tiene sus especificaciones Y, bueno, claro, también puedes Hablando de especificaciones, buscar eso El procesador, el sistema operativo, el tamaño de la pantalla o sea, si no encuentras el portátil personalizado que quieres Es porque precisamente no quieres Porque en Lenovo.com, en tecnología de leyenda Lo tienes todo absolutamente para lo que estás necesitando En cuanto a portátiles se refiere Y en cuanto a otras tecnologías Y en Átomos y bits Hoy comenzamos como siempre con la realización técnica de Esteban Novillo Enseguida saludamos a José Manuel Nieves Y desde el micrófono, o hola hola de Pedro Pablo Maíz. Hoy en nuestro programa vamos a comenzar en un sitio donde hace mucho frío, pero lo primero de todo saludamos a nuestro super gurú científico, don José Manuel, ¿cómo está usted?
0: Hola, ¿qué tal? Pedro Pablo.
1: Te has puesto la bufanda para, para viajar al sitio del que nos vas a hablar hoy. En
0: eh, nuestro programa... 301.
1: 301, sí señor, muy bien. ¿Cómo se nota que llevas la cuenta? ¿Cómo se nota que eres de ciencias, no como yo, que soy de letras y me pierdo se me, cuando se, llego al 5? Se,
0: se me van a acabar los dedos sí.
1: para contar. Bueno, bueno, pues ahí, ahí vamos. O sea, esto, es un, esto es una huella que vas dejando ahí en el espacio a medida que el planeta va moviéndose por, por, por el universo, ¿no? Va quedando ahí un programa, otro programa, amiguitas del, del camino es, científico. Bueno, lo que decíamos, que hoy estás con bufanda, abrigo y guantes porque nos vamos a uno de los sitios más fríos del planeta, a la Antártida.
0: Sí, nos vamos a la Antártida y, concretamente, nos vamos a las plataformas heladas de la Antártida. De la Antártida.
1: Lo estás diciendo y ya me está entrando frío.
0: Claro, eh, imagínate, eh, ahí está es el, el mar austral, el océano austral, ¿no? Uh -huh. Y está la Antártida, lo que son, es una serie de placas de hielo de, de cientos de kilómetros de espesor y debajo sigue habiendo agua, sigue habiendo mar, ¿no? Bueno, pues todo eso ocupa un millón y medio de kilómetros cuadrados y es la zona más inexplorada del planeta, debajo. No me refiero a arriba, sino debajo. Entonces, de ese millón y medio de kilómetros cuadrados y con siete u ocho perforaciones que se han hecho hasta ahora para ver qué es lo que hay debajo de esas plataformas, porque una duda muy grandes, que ahí pudiera haber alguna forma de vida, ¿no? Eh, pues fíjate, de todo ese millón y medio de kilómetros cuadrados, te decía, solamente se ha explorado una parte de terreno que equivale al tamaño de una pista de tenis. Uh
1: -huh.
0: O sea, eh, conocemos no hay, no, más no la menos. superficie de... ¿Perdona?
1: Nada y menos, digo.
0: Ni más ni menos, sí. Conocemos más la superficie de Marte que lo que hay ahí debajo, ¿no? Bueno, pues en unas prospecciones geológicas hechas a 260 kilómetros de mar abierto, es decir, muy dentro de la plataforma de hielo y muy lejos de, de, de sus bordes, que es donde están los barcos de los científicos con los laboratorios y todo eso, bueno, se han metido a hacer una prospección, han bajado eh, 900 metros, han perforado 900 metros bajo el hielo hasta el agua y se han encontrado allí con una roca se han encontrado con una roca que no esperaban y que estaba completamente recubierta de formas de vida adheridas a esa roca. Y claro, se han quedado absolutamente estupefactos porque los, los investigadores, porque mm. no debería de haber nada allí. Eh, hay una, eh, eh, está eh, ten en cuenta que ahí no llega la luz del sol después de los 900 metros de hielo, es absolutamente negro, todo, eh, la, la oscuridad más total. Eh, el agua está a menos casi a menos 3 grados centígrados lo cual eh, es un frío absoluto un frío un frío que pela como para vivir en ese agua y sobre todo eh, eh, no hay ningún tipo de acceso a ningún tipo de nutriente porque en las profundidades marinas, sobre todo para las, las especies que, que la, las especies filtradoras, como esponjas, etcétera, es decir, que no se mueven en busca de alimentos, sino que se quedan ahí y van filtrando los nutrientes que tiene el agua, que ese es el tipo de criaturas que han encontrado allí, bueno, pues todas esas especies normalmente dependen de lo que va cayendo de arriba. Sí. Y, y filtran el agua, Y pero claro, ¿arriba qué tienen? Tienen casi un kilómetro de hielo, no hay nada entonces, evidentemente encontrar formas de vida allí formas de vida, te diré que algunas son parecidas a este tipo de esponjas y hay otras, otro tipo de criaturas eh, que no se sabe lo que son, no, no, simplemente no saben lo que son es uno de esos hallazgos que además de sorprendente eh, plantea muchas más preguntas, muchos más interrogantes de los que resuelve por ejemplo, no tienen ni idea de cómo pudieron llegar hasta allí esas criaturas.
1: Que comen, de ¿Qué comen?
0: ¿De qué se están alimentando exactamente? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en ese sitio? ¿Habrá muchas más rocas parecidas en, en el entorno? Conocemos, ya te digo, apenas una pequeñísima superficie de la enorme superficie submarina que hay allí. no eh, Son las mismas especies que se ven fuera de la plataforma, es decir, donde está en mar abierto. En fin, eh, toda una serie de, de cuestiones que claro, esto ha sido una, ya te digo que ha sido un descubrimiento casual, porque estaban haciendo unas prospecciones de, de tipo geológico y de repente se han encontrado con eso. ¿no? Eh, ¿Qué dicen las teorías que tenemos sobre las posibilidades de vida bajo las plataformas heladas de la Antártida? Bueno, pues que, eh, que, que la mayoría, bueno toda la mayoría de esas teorías dirían que a medida que nos vamos alejando de mar abierto eh, las formas de vida se irían volviendo más y más escasas hasta desaparecer por completo ¿no? eh, se han encontrado es verdad, en, en otras prospecciones otros tipos de crustáceos, de pececillos especies móviles, de estas que se van moviendo y que bueno, pues puedes pensar que han llegado hasta allí y que no han encontrado nada y se vuelven no pero estas especies estáticas, que dependen de los nutrientes que transporta el agua constituyen un auténtico un auténtico misterio un auténtico misterio que además los pobres investigadores no han podido resolver. Simplemente lo han encontrado y se lo han planteado. Ten en cuenta que los barcos donde tienen los laboratorios, el equipo necesario para poder hacer ese estudio, lo tenían a 260 kilómetros de hielo hasta donde hasta donde donde está el mar abierto ¿no? y, y todo todo ese, ese tramo de 260 kilómetros se lo hicieron con, con trineos y con motos con el equipo necesario para hacer la perforación pero evidentemente no esperaban encontrar lo que han encontrado de hecho es la primera vez que se encuentra eh, que se encuentra algo así y es algo que va contra todas las teorías anteriores sobre qué tipos de vida pueden vivi vivir ahí. Fíjate, con los datos que han recopilado, los, in los investigadores han, han calculado que esa comunidad de seres vivientes que han encontrado está ni más ni menos que a una distancia de hasta 1.500 kilómetros de la fuente más cercana de fotosíntesis,
1: Madre.
0: que, como sabes, eh, eh, alimenta, eh, eh, es capaz de alimentar a organismos marinos, ¿no? Eh, eh, en fin, pues pues lo único que pueden hacer eh, es volver allí con el instrumental necesario. Desde luego este hallazgo no se lo esperaba nadie, pero claro, insisto, eh, hasta ahora que sepamos se han hecho siete u ocho perforaciones. es, una, es un, Son unas condiciones de 50-60 grados bajo cero. Eh, en, en, un, en ese desierto blanco que no hay manera con un frío que pela y que no hay manera es dificilísimo el acceso la permanencia la supervivencia allí y en esas condiciones van a tener que hacer eh, claro, esto no lo van a poder no dejar así que, que tiene, hay que organizar otras condiciones con el objetivo directo de, de estudiar estas nuevas comunidades de, de, de animal y de organismos que se ha encontrado allí por casualidad. ¿Tiene
1: fecha ya para para, para organizar esa, esa expedición un poquito con más medios?
0: No, no, la, no la tienen, porque claro, ahí hay que echar el resto. Son expediciones carísimas para, para las cuales primero hay que organizar equipos, hay que buscar financiación eh, y todo eso. ¿no? El hallazgo, desde luego, es, el, es de muchísimo interés. Porque tú fíjate, eh, ahora que estamos a, 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 acabamos de, 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 de ver cómo llegaban varias misiones a Marte y van buscando vida, pues tenemos lugares en la Tierra en donde todavía no sabemos cómo es posible que la vida exista. Y estos este tipo de organismos capaces de vivir en condiciones tan extremas, pues nos podrían incluso dar pistas para ver qué, qué es lo que tenemos que ir buscando, no solo en Marte, sino en otros lugares. Fíjate, por ejemplo... En las, eh, bajo las capas de hielo de las de las lunas heladas eh, de saturno y de júpiter estaba ¿no? pensando Como en, en eso
1: estaba pensando claro, en eso precisamente porque se parece el, el escenario no
0: claro claro es muy similar entonces aprender aquí en nuestro planeta en unas condiciones que son extraterrestres porque en las peores condiciones que esas es, es difícil encontrárselas eh, bueno pues aprender de las criaturas que tenemos en casa nos puede ayudar a, a, a a saber qué tipo de cosas podemos esperar encontrar o podemos buscar cuando estemos por ahí fuera no uh -huh. ya te digo, un hallazgo interesantísimo, muy sorprendente y una vez más y una vez más por casualidad, una de esas casualidades que de repente cambian todas las teorías que había al respecto ¿no?
1: Yo me he pasado viendo toda la, esta noticia, me he pasado todo, toda la noticia cortándome de, de la película, de The Think de la cosa que encontrarán Ay, claro. ahí <ríe> sí. bueno eh, hablando de planetas ya que hemos mmm, hablado antes bueno más de satélites más que de planetas pero nos vamos desde lo profundo del océano hasta lo profundo del espacio porque parece ser que pareciera que podría pudiera pudiese encontrarse un segundo planeta posiblemente habitable en uno de nuestros sistemas estelares favoritos en Alpha Centauri es que, sí. tú imagínate, es que Alfa Centauri es un nombre muy bonito. Dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la Tierra. Bueno, de la Tierra, yo soy de Alfa Centauri. ¿Cómo mola ser de Alfa Centauri? Y sí. yo sí me iría a Alfa bueno, Centauri, hombre, Solo solamente por decir que vivo allí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, Alfa,
0: pues, bueno, recordarás y recordarán los oyentes también que en 2016 todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando se encontró un planeta que llamaron Próxima B. Sí. Y un planeta que era rocoso, como la Tierra, similar a la Tierra orbitando alrededor de próxima centauri, que es una de las tres estrellas de, de Alfa Centauri, precisamente, ¿no? de ese sistema estelar triple que es el más próximo que hay a, a nosotros, al Sol. No hay estrellas más cercanas que esas. Pues encontrarte un encontrarte un, unos organismos, eh, perdón, encontrarte unos una las posibilidades de que pueda, de que pueda haber vida en un lugar eh, que es el más cercano posible, pues en 2016 nos dejó sorprendidísimos. Bueno, pues ahora, ahora, precisamente un equipo de investigadores apunta la posibilidad, ha encontrado fuertes evidencias de que en otra de esas tres estrellas hay otro planeta que también está en la zona habitable de su estrella no? es decir, a la distancia justa para que haya agua. Es decir, las posibilidades de que allí al ladito del Sol son 4,2 años luz, que sigue siendo inalcanzable para nosotros, pero es que no hay nada más cerca, es lo más cerca que tenemos, bueno, pues en la estrellita pegada, en las estrellitas que están pegadas al Sol, pueda haber vida, se han duplicado las posibilidades. Veamos, Alfa Centauri, como te digo, es un sistema triple de estrellas, y eh, está formado por una estrella, por una binaria, es decir, que son próxima A y próxima B, que giran una alrededor de la otra, están, eh, están en perpetua danza, girando, orbitándose la una a la otra, una vez cada 80 años, y una tercera, que está un poquito más, aleja más alejada, que es Próxima C, eh, o a la que nosotros conocemos como Próxima Centauri. Ahí es donde se ha encontrado el, eh, ese planeta similar a la Tierra, en Próxima, en, en Próxima Centauri. Eh, ¿Qué pasa? Que el planeta que podría ser, de momento es un planeta candidato, como, como lo han explicado muy bien los investigadores, ¿no? pero las evidencias que han encontrado es en otra de las estrellas, eh, en Próxima A, en una de las dos que hace que son binarias. ¿no? Son estrellas completamente diferentes, mientras que Próxima Centauri, donde está el planeta Próxima B de 2016, era una enana roja, es decir, mucho más pequeña que el Sol, eh, con mucho menos brillo que el Sol, esta otra próxima es una estrella similar al sol es decir de la misma familia del mismo tipo de estrella que la nuestra ¿no? uh -huh. y el planeta el hipotético planeta y ahora te digo por qué es, es hipotético eh, 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 tendría eh, el tamaño de tendría el tamaño el tamaño de, de Neptuno es decir sería un planeta grande pero sería terrestre sería un planeta terrestre y sería, y sería, y está y está además en la zona, en la zona habitable. Esto se hizo, eh, pues recopilando datos de más de 100 horas de observación que fueron efectuadas en mayo y en junio del, del año 19, ¿no? Y lo que, eh, con un telescopio gigantesco, con un telescopio enorme que está en, en Chile, al cual habían dotado de un instrumento muy peculiar, un coronógrafo. ¿Este qué hace? Eh, eh, es un instrumento que tapa el disco de la estrella y capta las huellas térmicas dejadas por posibles planetas. Entonces, ellos no se esperaban encontrar una huella térmica de un planeta allí, pero la encontraron, y la encontraron justamente en la zona habitable. Ahora, ¿qué hay que hacer? Eh, 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 todos los datos que tienen eh, coinciden o, o encajan perfectamente con la idea de que se trata de un planeta que además está en la zona habitable de, de próxima A, pero hay que hacer más, más comprobaciones. Eh, ahora hay que utilizar otros telescopios, hay que hacer otro tipo de estudios y confirmar que efectivamente hay, hay un planeta. Fíjate, parece mentira, pero eh, este sistema estelar tan prometedor y que tenemos tan cerca, mm, eh, es verdad que hay muchos astrónomos que han hecho estudios pero no se han hecho todos los estudios que se merecería Y las zonas habitables de las tres estrellas no están todavía lo suficientemente estudiadas. Es decir, podría haber más planetas, porque normalmente donde hay uno, hay más. Eh, suele haber más. Eh, esos son muy raros los sistemas solares que consten solamente de un único planeta, sino que suele haber más de la misma, los mismos procesos que dieron lugar a la formación del planeta que hemos encontrado o de los que hemos visto, pues pueden haber dado lugar a otros que están en otras órbitas. Lo que hay que hacer es buscarlos. Mm. Y estos investigadores lo que quieren es precisamente eso, que se, que se busque más y que la comunidad de, de astrónomos eh, eh, meta un poco más de esfuerzo en tratar de averiguar datos de este nuevo planeta. Incluso, dicen los científicos, incluso los datos que permitan la confirmación del planeta podemos tenerlos ya y no haberlos identificado. Con lo cual habría que repasar todos los datos eh, que orbitales que hay de próxima de próxima A, que es en donde se supone que está el nuevo planeta, porque lo mismo hay, hay datos que confirman la existencia del planeta y que antes habían sido pasados por
1: alto. ¿no? Mm. Lo curioso es que efectivamente esta es el, la zona que tenemos más cerca, el sistema solar que tenemos más cerca del de, de nuestro, Sería interesante a lo mejor descubrir que hay vida en alguno de esos planetas, pero claro, ¿cómo nos acercamos allí? Si No, bueno, no sé si algún día podríamos hay, tener tecnología hay, hay, suficiente.
0: Hay, hay un proyecto que estaba suscrito por el ya fallecido Stephen Hawking, que es el de que son los proyectos Breakthrough, y hay uno que se llama, dentro de esta iniciativa de, que es de capital privado, eh, que pues, está, está el que pone el dinero es un multimillonario ruso que se llama Yuri Milner pero hay muchos científicos alrededor no tienen un telescopio eh, un gran telescopio con el cual hacen sus estudios y sus averiguaciones y Hawking ya te digo estaba completamente de acuerdo y eh, este hay un proyecto dentro de esta iniciativa Breakthrough que se llama Starshot y el proyecto Starshot, del cual me parece que hemos hablado en algún otro programa, hablaba precisamente de enviar una, una batería, un todo, un ejército de microsondas sí. precisamente hasta Alfa Centauri. Eh, eh, y además, en unos tiempos eh, eh, que nos permitirían en un tiempo razonable eh, conseguir fotografías tanto del Próxima B como de las estrellas o incluso del planeta este nuevo, si es que existe, ¿no? Eh, 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 la técnica o la tecnología que se proponía es perfectamente factible lo que pasa que es cara se trata de, de, de enviar micronaves de apenas unos pocos centímetros es como si le sacas eh, el, el corazón a un móvil y sin carcasa, sin pantalla y sin nada, y todo lo que sobre lo que es solamente el transmisor la capacidad de transmitir y la cámara y eso que mide muy poco y pesa unos pocos gramos y lo impulsas con una vela solar con velas solares. Las velas solares eh, se están teniendo muy en cuenta para no solamente para estas micronaves, sino como futuro eh, medio de transporte, porque permiten velocidades muy altas. Se están buscando eh, eh, tejidos y, y, y elementos para construir estas velas solares extraordinariamente finas, incluso de un átomo de grosor nada más. Con lo cual, estas micronaves serían se, que son tan pequeñas con un pequeñísimo compartimento donde iría adentro una, una vela solar completamente plegada, en total nada, tres o cuatro centímetros de nave, con la vela incluida, y una vez se lanzarían como mil de estas con un lanzador convencional hasta la hasta la órbita terrestre, se liberarían esas micronaves, desplegarían sus velas, que tendrían como dos metros cada una, y desde la Tierra, con un sistema de rayos láser se impulsaría, se daría impulso a esas velas que podrían alcanzar hasta un 20% de la velocidad de la luz, infinitamente más de lo que hacemos ahora. Si tuviéramos que ir hasta hasta el sistema de Alfa Centauri con nuestras naves actuales tardaríamos cerca de 20.000 años. Con este sistema, con este sistema de velas solares, el viaje sería solo solo, entre comillas, de 20 años. Es decir, si se construye esto y se y se lanzan estas microsondas para que nos envíen fotografías de lo que hay allí tardarían 20 años en llegar nos enviarían a la velocidad de la luz nos enviarían, nos enviarían eh, lo, lo, los datos que tardarían 4 años en llegar a la velocidad de la luz porque las tres estrellas están Próxima B, que es la más cercana está a, a 4,23 años luz y próxima, próxima A, que es de la que estamos hablando hoy, está a 4,4 años luz es decir, están todas muy cerca porque forman parte del mismo sistema bueno, pues en 24 años podríamos tener las primeras fotografías tanto de Próxima B como de este hipotético planeta, que no es un, no es un mal registro para hacer una cosa que está tan lejos y sobre todo para las limitaciones de tecnología que tenemos para enviar naves más grandes ¿no?
1: Pues ya que hablamos de tecnología, vamos a pasar a nuestra sección de, de IDEM eh, porque tenemos, como siempre, poco tiempo, pero eh, dos elementos muy interesantes el eh, Moto G10 y el Moto G30, y cuando digo Moto, de moto Motorola, no de motocicleta. Cuéntanos. Sí, de Motorola,
0: que como sabes es de, es de Lenovo, o sea, sí, señor.
1: Son,
0: son Lenovo, es una empresa de
1: Lenovo. No las marcas. Bueno, Lenovo, pues, sí.
0: pues, ahí, ahí sí, eh, eh, la, la 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 familia Moto G de Motorola es una de las más exitosas de la gama media y probablemente la más exitosa de Motorola la tienen ya en Europa solamente en Europa ya hay 60 millones de personas que tienen uno de estos dispositivos en sus manos ¿no? uh -huh. y ahora lo que ha hecho Motorola es sacar la décima generación de estos dispositivos luego vendrán más vendrán más dispositivos de la misma generación también de la de los Moto G 10 pero eh, Y que son, como muy bien has dicho El Moto G10 y el Moto G30 eh, eh, ¿Qué tienen? Lo primero que tienen es un precio Que te lo voy a decir al final Pero un precio eh, increíble Un precio increíble para todo lo que ofrecen ¿no? Porque los dos, por ejemplo Fíjate, tienen una cuádruple cámara Una cuádruple cámara Es decir, cuatro cámaras traseras Y una delantera las, la, En el Moto G10 la cámara principal es de 48 megapíxeles y en el G30 es de 64 y luego tienen un un ultra gran angular un tele un, un, un objetivo para zoom y un sensor de profundidad para, para los desenfoques en el modo de retrato ¿no? todo eso te lo llevan llevan una batería de 5000 miliamperios que dura según el fabricante dura dos días completos Hola. que no está no está no está nada mal y tienen unas pantallas eh, HD Plus de 6 pulgadas y, me y media, con una tasa de refresco de 90 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, la, las escenas en movimiento, la, la, eh, hace menos de un año que tenemos las tasas de refresco de 90 Hz en los, en los móviles mejores. Bueno, pues estos ya lo llevan, ¿no? Siendo terminales de gama media. Eso quiere decir que las escenas en movimiento, por ejemplo, un coche que pasa rápido, en lugar de ver una, una banda corriendo, pasando, pues tú ves el coche entero y perfectamente definido durante todo su recorrido, ¿no? Porque la pantalla le da tiempo a refrescarse y a mostrarte la imagen del coche y no solamente una banda de color que está pasando, ¿no? Bueno, eh, eso es calidad de imagen, ¿no? Para ver contenidos, para ver contenidos multimedia. Bueno, lo único que no son 5G, porque entonces tendrían que haber sido más caro, pero, más caros, pero, pero bueno, tampoco es necesario todavía porque el 5G, que hay muchos terminales de a 5G, incluso de gama media, pues todavía no termina de estar implantado en todo. La, la mayoría de los teléfonos que tenemos siguen siendo 4G. ¿no? Mm. Y luego tienen una cámara delantera que es de 8 megapíxeles o de 10 megapíxeles según el modelo que el modelo que elijamos, con 128 gigas de, de, para almacenamiento. Es decir, lo que daban hace nada, hace un año y poco, los terminales de gama más alta, ¿vale? Incluso además ampliables, a más, a 500 y pico gigas con tarjetas externas. Hmm. ¿Y cuánto cuestan estos bichitos? Bueno, pues el Moto G10, fíjate, parte de 149 euros. ¿Cuánto? Y el Moto G30, que es el más completo, pues 179 euros. Pero Luego es... tienes un modelo un poquito más caro porque puedes elegir ampliar la RAM y en lugar de tener. 4 GB tener 6, sí. entonces te cuesta un poco más, pero 149 y 179 euros, que es para lo que ofrecen, desde luego me parece un precio super barato,
1: sí, sí, sí está, la verdad es que está super barato, teniendo en cuenta lo que tiene sí.
0: claro, es, es ya te digo, es el caballo de batalla de, de, de Lenovo de Motorola, uh -huh. es empresa de Lenovo y desde luego lo han cuidado al máximo en esta edición estoy deseando, por, me van a me lo van a enviar para, para probarlo y cuando lo pruebe te comentaré, pero vamos, tiene tiene buena pinta. ¿no?
1: ¿Está en el mercado ya o no? De... Eh,
0: sí, está saliendo justamente estos días, es decir, eh, lo tenemos, nada, en, 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 en nada, en pocos días lo tenemos eh, disponible en todas partes.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir haciendo, bueno, en este caso no hay que ahorrar mucho, porque la verdad es que el precio está muy bien. Vamos a ir haciendo un poquito ducha, porque aquí este teléfono que tengo yo aquí conmigo ya es un poco pejestorio, el pobre, y eso que ha funcionado muy bien. Y bueno, tenemos ahí esa posibilidad con, con, con los nuevos Moto G10 y Moto G30, que no es lo único que tiene el Lenovo, que Lenovo tiene de todo, siempre lo contamos, no solamente teléfonos, también portátiles, bueno, está lo del Smart Home. La casa inteligente, bueno, los dispositivos innovadores e interconectados como la Lenovo Smart Display que ofrece lo mejor del asistente de Google con una experiencia visual mejorada, el Smart Clock, el, ese reloj eh, digital que es más que un reloj digital porque tiene... Eh, pues aparte de decir la hora y despertarte Está diseñado para reducir el tiempo que dedicas A consultar la pantalla de tu teléfono por la noche Lo que te ayudará a relajarte y dormir mejor Tiene muchas funciones O la Smart Tab, una tableta Que también es una pantalla inteligente con Alexa Esas son algunas de las cosas Bueno, y la Smart Bulb el, La bombilla esta de colores inteligente De Lenovo En Lenovo, tecnología de leyenda Lo tienes todo en Lenovo.com José Manuel Nieves, muchas gracias una vez más Por habernos iluminado con tu sapiencia En este programa Volvemos pues la semana que viene. Exactamente. Si no, yo siempre digo lo mismo. Si no cae el meteorito, aquí estaremos. Y Esteban Novillo se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Feliz semana.